0: Und jetzt lass uns einsteigen in das Wort Gottes und ich äh, möchte 2. Korinther Brief Kapitel 3 aufschlagen zu Beginn und Vers 2 und 3. 2. Korinther Brief Kapitel 3, Vers 2 und 3. Hier steht folgendes: Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unser Herzen und erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt von uns im Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafel, sondern auf Tafeln, die fleischende Herzen sind. Amen. Sage mal, ich bin ein Brief Christi. Und wenn du Christi vielleicht nicht so gut verstehst, dann sage ich einfach, du bist ein Brief von Jesus. <lacht> sage mal, ich bin ein Brief von Jesus. Das sagt uns das Wort Gottes. Ihr seid ein Brief Christi oder ein Brief von Jesus Christus. Du bist ein Brief. Du wirst geschrieben. Und das ist ein Geheimnis. Wir sind Briefe von Jesus Christus. Und wo ist das geschrieben? In unseren Herzen. Hineingeschrieben ist etwas. Von Jesus. Er schreibt etwas in unsere Herzen. Und du bist ein Brief, den Jesus schreibt, sagt hier diese Stelle. Und wir sind gelesen, sozusagen, von allen Menschen. Du bist ein Brief von Jesus. Und alle Menschen können lesen von Jesus, wenn sie dich anschauen. Sie können dich anschauen und sie können lesen von Jesus. Einen Brief. Das ist eine interessante Sache, oder? Menschen möchten Jesus kennenlernen und sie können ihn durch dich kennenlernen, weil du ein Brief von Jesus Christus bist. Und das ist wirklich ein Geheimnis, von dem Paulus hier redet. Manchmal denken wir, die Bibel gebraucht einfach nur Symbole, damit wir Dinge besser verstehen. Aber es sind sehr oft nicht nur Symbole, sondern Realitäten. Realitäten, die wir noch gar nicht verstehen in Wirklichkeit. Dass tatsächlich etwas... Geschehen ist mit uns, den Gläubigen Nämlich, dass jemand geschrieben hat Wo geschrieben hat? In unserem Herzen Nicht mit Tinte Nicht mit Tinte Nicht auf steinerne Tafeln Das werden wir später noch erklären Sondern durch den Heiligen Geist Der Heilige Geist Schreibt auf unsere Herzen Sag mal zu deinem Nachbarn Der Heilige Geist ist heute am Schreiben Er schreibt auf dein Herzen er schreibt auf dein Herzen. Durch den Geist des lebendigen Gottes wird etwas auf unser Herz geschrieben. Weißt du, das ist der Grund, warum ich predige. Paulus hat auch gepredigt, oder? Und er sagt, durch seinen Dienst hat er dem Heiligen Geist die Möglichkeit gegeben, auf die Herzen der Menschen zu schreiben. Gott möchte auf unser Herzen etwas schreiben. Halleluja. Und weißt du, er hat immer gute Worte. Er schreibt keine Drohbriefe. Er schickt auch keine Briefbomben oder Pakete, sondern er schreibt Liebesbriefe. Halleluja. Er schreibt einen Liebesbrief an dich. Er schreibt einen Liebesbrief in dein Herz. Amen. Und das tut er durch wen? Durch den Heiligen Geist. Oh, der Heilige Geist ist heute Morgen hier. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier. Ich muss dich daran erinnern. Der Heilige Geist ist hier. Erinnere jemand neben dir. Weißt? Der Heilige Geist ist hier. Du sagst, wo ist er? Du kannst ihn nicht sehen, denn er ist ein Geist, okay? Der Heilige Geist, aber er ist Geist. Geist ist nicht Materie, also ist er unsichtbar für deine natürlichen Augen. Aber er ist hier, Halleluja. Und der Heilige Geist möchte etwas tun, er möchte etwas schreiben in unsere Herzen heute. Und ich schreibe mit euch eine Geschichte in unsere Herzen. Und zwar beginnen wir hier bei Paulus, der das ja auch geschrieben hat, in der Apostelgeschichte im neunten Kapitel. Glaube ich gar nicht so lange her, dass ich das gelesen habe, aber ich möchte es heute auch nochmal lesen. Ab Vers 1, Apostelgeschichte Kapitel 9, Paulus, der damals noch Saulus heißt und von ihm ist hier die Rede und ich lese Ab Vers 1 bis 18. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus. Siehst du, da geht es auch um Briefe. An die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, dass sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als, er aber seine Augen öffnen, öffneten, als sich seine Augen öffneten, sah er nichts, und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und er aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel es er für meinen Namen leiden muss. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt wärest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Ich danke dir, dass dein Wort erfüllt ist mit deinem Geist und mit deiner Liebe. Und ich danke dir, dass du dein Wort heute schreibst auf unsere Herzen. Ich danke dir, dass du zu uns redest und dass du uns auch die Augen öffnest, nämlich die Augen unseres Herzens. Dass wir erkennen, Herr, welch wunderbare Liebe du zu uns hast. Ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns heute neu aufwächst und dass du uns verwandelst. Von Herrlichkeit zu Heil Herrlichkeit. Herr, so dass wir ein Brief von dir, Jesus, sind. Zur Ehre deines Namens für Menschen, damit sie dich kennen und errettet werden. Vater, wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. 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 Heißt, so ist es, ich glaube es. Paulus war auf dem Weg, damals hieß er noch Saulus, weil er hatte sich noch nicht bekehrt. Er war ein Mensch, der, weißt du, er war... Ein Pharisäer, ein Jude, der das Wort Gottes, die Schriften der Juden ganz genau kannte. Er, er liebte sie auch. Er studierte sie von klein auf, hat sie gelernt. Er hatte sie selbst in sein Herz hineingeschrieben auch. Denke ich, weil das sagt uns die Bibel, dass wir tun sollen, schreibe sie die Worte auf die Tafel seines Herzens. Er war voll mit dem Wort Gottes, aber er war nicht voll mit der Liebe Gottes. Er war voll mit Gottes Wort, so sehr, dass er gesagt hat, das ist falsch, was diese Christen, von denen ich gehört habe, erzählen. Diese Christen, die da herumlaufen, jetzt auf einmal überall aus dem Boden sprießen wie, wie Pilze. Und überall gibt es auf einmal diese Christen, die sagen, Jesus Christus ist Herr. Die sagen, er ist auferstanden aus dem Toten. Er ist Gott, er ist der Messias. Nein, das kann nicht sein. Er war ein Gotteslästerer. Das war seine Meinung, weil er kannte das Wort und er wusste, was das Wort sagt. Und nein, Gott kann doch nicht ein Mensch werden. Wie kann Gott ein Mensch werden und, und dann am Kreuz sterben? Unmöglich, das kann nicht der Erlöser sein. Und wie kann der das sein? Weil der hat ja am Sabbat geheilt, am Sabbat darf man nicht arbeiten. Alle möglichen Argumente, weil er kannte das Wort, weißt du. Und er verfolgte die Gemeinde. Er war jemand, der den Menschen gesagt hat, diese Christen, die müssen wir alle ausrotten. Das ist eine Sekte, die zerstören unser Judentum. Hast du gewusst, dass die ersten Christen alle Juden waren? Weil du das immer wieder in Erinnerung rufen? Die ersten Christen waren alle Juden. Es gibt Leute, die haben ein Problem mit Juden. Ich sage, dann solltest du gut überlegen. Jesus war auch ein Jude. Und er ist ein Jude. Wir haben einen jüdischen Erlöser. Amen. Er ist ein Jude. und der, Petrus, Paulus, Johannes, das sind alles Juden. Die erste Gemeinde war nur jüdisch. Leider haben viele Juden später dann das Evangelium nicht mehr angenommen. Aber die Zeit wendet sich. Ich habe euch erzählt, ich habe einen Freund, der ist auch Jude. Paulus war blind in seinem Herzen hat in seinem Herzen und er verfolgte diese Gemeinde, das heißt, wenn er gehört hat, da ist ein Christ, der hat veranlasst, dass sie verhaftet wurden, teilweise war er dabei, wenn sie hingerichtet wurden, hat Menschen aufgehustet gesagt, der muss gesteinigt werden, so dass Menschen zum Tod verurteilt wurden, die an Jesus geglaubt haben. Die erste Verfolgung geschah von den Juden gegen den Christen in Jerusalem und in dieser Zeit, weißt du, war Paulus war nicht zufrieden, nur in Jerusalem Christen zu, äh, einzusperren, sondern er hat gehört, auch in Damaskus gibt es Christen, Damaskus im heutigen Syrien. Und da muss ich hin, die muss ich einsperren. Gott sei Dank für Jesus. Er hat eingegriffen in diese Situation. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war mit Briefen, damit er auch dort das Recht hatte, einfach. Menschen zu verhaften, war auf dem Weg nach Damaskus. Und ich glaube, das steht jetzt nicht im Text, aber ich glaube, etwas ist geschehen. Die Gemeinde hat gebetet. Ich bin ganz sicher, dass die Gemeinde gebetet hat. Die haben ganz viel gebetet. Weil was kann die Gemeinde tun, wenn sie bedrängt wird, weißt du? Ich bin froh, dass sie nicht das Schwert genommen haben und irgendein Attentat geplant haben auf Paulus. Wenn sie das getan hätten, weißt du, wir hätten heute sein Evangelium nicht empfangen. Gott hat einen Plan gehabt, der war anders. Und manchmal wollen wir zu den Waffen vielleicht kommen, kämpfen oder denken, wir müssen uns irgendwie verteidigen. Nein, unsere Waffe ist das Gebet. Halleluja. Die Gemeinde, die betet, ist mächtig. Halleluja. Du bist, du hast eine Macht im Gebet. Gott gibt uns diese Macht als Gemeinde. Und die Gemeinde hat gebetet, das glaube ich. Es steht nicht hier, aber wir sehen es, dass sie gebetet hat. Sie hat nämlich auch gebetet, dass Petrus verhaftet wurde von Herodes. Und sie haben gebetet, einmütig. Und sie sind nicht, weißt du, es ist interessant, die Gemeinde ist nicht demonstrieren gegangen. Oh, wir brauchen unsere Freiheitsrechte, unsere Grundrechte. Ich bin nicht gegen demonstrieren. Ich sage nur, es, wir haben eine andere Art und Weise, dass das Reich Gottes auf die Welt kommt. Es kommt nämlich nicht durch politischen Willen. Es kommt nur von einem. Sie sind nicht demonstrieren gegangen, die ersten Christen, oder? In Jerusalem. Haben wir nichts davon gelesen. Protestieren, hätte eh nichts gebracht, weil die wären alle niedergemetzelt worden von den Römern. Aber sie haben gewusst, es geht ja gar nicht um das, weil das, ist ja nicht, das Äußere ist ja nicht unser Problem, sondern wir haben einen unsichtbaren Feind und den kannst du nicht mit Plakaten beeindrucken. Verstehst du? Diesen unsichtbaren Feind kannst du nicht mit Wahlplakaten oder sonst was beeindrucken. Diesen unsichtbaren Feind, weißt du, da begegnest du im Lobpreis, Halleluja, in der Anbetung. Wir beten ihn an, wir preisen ihn. Und Gott fängt an zu wirken. Gott fängt an zu wirken. Die Gemeinde hat gebetet und etwas ist geschehen. Wie gesagt, das, ist jetzt, das steht nicht in der Bibel, dass die Gemeinde gebetet hat. Ich glaube es. Du kannst es anderer Meinung sein. Du kannst sagen, es war einfach eine souveräne Entscheidung von Jesus, Paulus zu erscheinen. Kann auch deine Meinung sein, ist auch nicht falsch. Aber ich glaube, da ist etwas geschehen. Wie auch immer, Gott hat eingegriffen und Jesus ist erschienen. Am Weg. Halleluja. Jesus ist erschienen auf dem Weg, auf dem Paulus war. Saulus hieß er damals, nach Damaskus durch die Wüste. Jesus ist erschienen. Sag mal, Jesus ist erschienen. Wie kann er erscheinen? Ich frage dich umgekehrt, wie kann er nicht erscheinen? Er ist lebendig und nicht tot. Halleluja. Er lebt und deswegen kann er auch sich offenbaren. Nur ein toter Gott kann nicht erscheinen. Aber Jesus ist kein toter Gott, er ist ein lebendiger Gott und er kann erscheinen. Und was mich beeindruckt an dieser Geschichte ist, wie Gott in einem Augenblick sozusagen, in wenigen Momenten oder Tagen, in dem Fall waren es auch drei Tage noch dazwischen, die dann passiert sind, einen Menschen so verwandeln kann, so umdrehen kann. Ein Mensch, der so böse war in seinem Herzen, vor dem andere alle Angst gehabt haben, weißt du, wie Gott einen Menschen so umdrehen kann. Das ist ein Wunder, ein absolutes Wunder. Das nennt man das Wunder der Bekehrung. Es ist das größte Wunder. Vielleicht bist du heute da und du brauchst ein Wunder für deinen Körper, Heilung, Gesundheit, ein Wunder in deinen Ver Finanzen. Ich sage dir, vergiss niemals das größte Wunder, das du je erlebt hast, nämlich, dass du gläubig geworden bist. Dass du heute an Jesus glaubst, ist ein Wunder. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann ist es das, das größte Wunder, das du brauchst. Dass du verwandelt wirst von ihm. Dass du dich bekehrst. Dass du umkehrst zu ihm. Dass du an ihn glauben kannst. Das größte Wunder, dass du Jesus empfangst. Ein neues Leben, ein ewiges Leben und in den Himmel kommst. Halleluja. Vergiss nie, wenn du heute errettet bist. Das das größte Wunder, hast du schon erlebt. Ich bin errettet. Halleluja. Weil du warst hoffnungslos verloren. Ich auch. Nicht nur Paulus war hoffnungslos verloren. Obwohl, er hielt sich für Hoffnung äh, für den Besten von allen. Er hielt sich für den, der das Wort Gottes besser kannte als alle. Aber er war hoffnungslos verloren. Hoffnungslos ohne Jesus. Aber wir sind nicht ohne Jesus und darum sind wir nicht hoffnungslos. Amen. Jesus ist ihm erschienen auf dem Weg. Und er kann es tun. Weißt du, es gibt Menschen, die mir das persönlich erzählt haben wie Jesus ihnen erschienen ist. Mir ist Jesus nicht erschienen in einer Vision oder als Person physisch. Ich habe mich bekehrt, er, ist, er hat mein Herz berührt. Ich habe verstanden in meinem Herzen, dass er lebt, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich kenne Geschichten. Und ich habe mittlerweile, ich kann es dir gar nicht aufzählen wie viele, aber Menschen haben mir persönlich erzählt ihre Geschichten, wie sie Jesus gesehen haben. Und nicht nur in einer Vision oder in einem Traum. Weißt also du, der Mann, den der wir nächste Woche zu Gast haben, der Daniel, der ein Jude ist. Er war ein Jude und ist ein Jude, aber war jemand, der nicht einmal an Gott glaubt. Er war kein religiöser Jude, sondern ein Jude, der, das nennt man dann Agnostiker, Jeder, der sagt, es ist mir egal, ob es Gott gibt oder nicht, weil ich lebe sowieso nach meinen eigenen Regeln, so, so wie viele Menschen das tun. Und ähm, eine ganz interessante Geschichte. Auf jeden Fall. Er war Professor auch in Jerusalem für Geschichte. Sein Spezialgebiet war Holocaust-Geschichte. Er hasste die Österreicher und die Deutschen. Für das, weil er kannte die Geschichte, kannte sie gut. Aber eine Frau, die aus der Gemeinde war, wo ich mich bekehrt habe, namens Elisabeth, sie lebte zu der Zeit in Jerusalem. Sie war dort als Missionarin hingegangen, als junges Mädchen und hatte jahrelang gebetet, dass Gott ihr einen Mann geben würde. Und weißt du, sie war Österreicherin. Und dieser Daniel, eines Tages in seinem Zimmer, in seinem Wohnzimmer, so hat er es erzählt, so habe ich es in Erinnerung. Vielleicht habe ich nicht alle Details ganz richtig. ist Jesus vor ihm gestanden. Den er nicht kannte, an den er nicht glaubte. Und er hat gesagt, die Frau, mit der du jetzt gerade ausgehst, das ist nicht die richtige für dich. Ich habe eine andere Frau für dich. Und das hat sie ihm gezeigt in einer Vision, nämlich diese Frau, die er noch gar nicht kannte. Und er hat in einem Augenblick Jesus gesehen, der mit ihm geredet hat. Der hat mir, er hat erzählt, in einer Woche hat er die ganze Bibel durchgelesen und sich bekehrt. Und, und kurz nachher hat eine Studentin in der Vorlesung ihm eine Telefonnummer gegeben, die, sie, die er anrufen sollte. Und das war genau Elisabeth. Und Gott hat es eingefädelt, dass er sie kennengelernt hat. Und er, sie haben sich verliebt und sie sind nach Österreich gekommen, im Jahr 2003, das erste Mal, weil er wollte ja nie nach Österreich. Aber er war dann Christ. Und sie wollten ihre Heimat besuchen und auch die Heimatgemeinde. Und ich war gerade eine Woche lang, oder so, ein oder zwei Wochen, kann es nicht genau sagen, gläubig geworden. Vor zwei, zwei Wochen vorher war ich gläubig. Für mich war die große Offenbarung, dass Jesus lebt und nicht weit weg ist. Weil für mich war Jesus, ja, er ist irgendwo vielleicht ganz weit weg im Himmel. <lacht> Aber du kannst ihn nicht erleben, weißt du. Aber ich war in die Gemeinde gekommen, in eine Gemeinde wie die, ein bisschen kleiner. Und ich habe gespürt, hier ist Jesus da. Er ist da, er lebt. Er ist nicht weit weg, er lebt. Ich möchte auch mit ihm leben. Ich möchte, dass er mein Freund ist. Ich habe noch gar nicht verstanden, dass ich ein Sünder bin, der eigentlich verloren ist und der gar keinen Anspruch hat, ihm zu sagen, Jesus sei mein Freund. Aber Jesus war so barmherzig. Er hat mein Gebet gehört und er ist mein Freund geworden und mein Herr und seit damals lebe ich mit ihm. Aber eben es war für mich ganz neu, dass Jesus lebt, dass er nahe ist, dass, weil, weil Gott ist ja so ungreifbar für uns, so weit weg. Und dann wurden wir eingeladen in einen Hauskreis. Ein Hauskreis ist eine Gruppe von Christen, die sich auch dann nicht nur am Sonntag hier, sondern auch unter der Woche in den Häusern trifft, um gemeinsam zu singen, zu beten, füreinander da zu sein, Gemeinschaft zu haben. Wir haben viele Hauskreise ich bin so dankbar für jeden Hauskreis und Hauskreisleiter. Weil das ist so wichtig, weil du am Sonntag kannst du zwar gemeinsam mit uns Gott anbeten, aber du brauchst auch Menschen, mit denen du dein Leben teilst. Amen. Wo du hingehen kannst, wo du sagen kannst, ich habe eine Not oder helf mir oder ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Das ist schwer mit 200 Leuten oder 150 Leuten. Aber heute mit 5 Leuten geht das besser. Und Gott möchte jedem von euch einen Platz geben. Wenn du noch keinen hast, draußen ist eine Hauskreis-Infotafel. Dann such dir einen Hauskreis, einen Pass. Und wenn du sagst, ich möchte einen gründen, dann sprich mich an. Es gibt Bedarf. Amen. Das war jetzt nur so nebenbei. Das ist nicht das Hauptthema heute. Aber ich war in diesem Hauskreis zu Gast. Das zweite Mal. Und genau an diesem Mal ist Daniel und Elisabeth auch in diesen Hauskreis gekommen. Und sie haben ihre Geschichte erzählt. Insbesondere Daniel hat seine Geschichte erzählt. Und ich hatte noch nie gehört von jemandem, dem Jesus einfach so erschienen war. Und ich war so, ich bin da sprachlos gesessen, wie Daniel sein Zeugnis erzählt hat. Und ich bin ihm so dankbar. Gott hat sein Leben total verändert. Und heute hat er einen prophetischen Dienst. Und seit eben damals, 20 Jahre ist es jetzt, sind wir Freunde und kennen uns. Und, und er hat mich sehr oft sehr viel ermutigt. Das war jetzt, wisst ihr, wer das ist, der nächste Woche kommt. Okay, habe ich ein bisschen auch noch Werbung gemacht. Aber ich wollte erst sagen, Jesus ist real und er erscheint Menschen. Und du sagst, ja warum erscheint er mir nicht? Weiß ich nicht. Aber zu Thomas hat er gesagt, du glaubst nur, weil du mich siehst. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also ich bin glückselig, Halleluja, weil ich nicht sehe und doch glaube. Das hat Jesus gesagt. Also ich muss ihn jetzt nicht sehen, obwohl ich freue mich so sehr, wenn ich ihn sehe. Von Angesicht zu Angesicht. Amen. Halleluja. Was für ein Tag. Was für eine Sehnsucht in meinem Herzen. Ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen. Amen. Aber ich weiß, er ist jetzt auch hier. Halleluja. Und weißt, andere haben mir solche Geschichten erzählt. Ein Mann, der war damals auch in St. Bolten, der war ein Flüchtling, ein kurdischer Flüchtling. Er kam aus Persien und und dort, er war Maler, Kunstmaler und er hat mir persönlich seine Geschichte erzählt, weil er hat in unserer Gemeindegebäude gewohnt. Ich habe gesagt, Parvis, wie bist du gläubig geworden? Er hat gesagt, weißt du, ich, ich bin Maler, ich bin in meinem Zimmer gesessen und habe gemalt. Auf einmal ist Jesus gekommen in mein Zimmer und hat mit mir gesprochen. 30 Minuten hat er mit mir gesprochen und er hat gesagt, ich soll nicht in dieses Gotteshaus gehen von dieser Religion, sondern ich soll die Bibel lesen. Und so habe ich mich bekehrt. <lacht> und er ist einer von ganz vielen aus diesem Kulturkreis, die solche Erfahrungen, solche Erlebnisse haben. Und wenn, du, wenn du das für dich Neues gehst, einfach ins Internet auf YouTube. Jesus ist so vielen Menschen schon persönlich erschienen, manchen auch in Traum, manchen in einer Vision. Aber er hat mir erzählt, er war wach, weißt du, er ist gesessen in seinem Zimmer und hat Jesus ist gekommen er hat mit ihm geredet. Ich kann dir nur so wiedergeben, weißt du, ich es dir jetzt aus zweiter Hand wieder. Er hat mir es aus erster Hand erzählt. Und, und er ist nicht der Einzige. Eine Frau hat mir aus Oberösterreich erzählt, sie war auch noch nicht lange gläubig. Sie hat gesagt, sie ist spät in der Nacht nach Hause gekommen, hat sich in ihr Bett gelegt. Vor allem was, hat sie gemerkt, es ist so hell, hat sie aufgeschaut, ist Jesus da gestanden in ihrem Zimmer und hat sie angeschaut. Weißt du, du kannst es sagen, glaube ich nicht. Ich sagte nur, wie sie mir das erzählt hat. Ich habe geglaubt, weißt du, mein ganzer Körper fangt zu zittern, weil ich gespürt habe, die Wahrheit, die sie ausgesprochen hat. Halleluja. Und, 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 und so weiter. Und es war immer wieder, haben Menschen mir solche Geschichten erzählt. Ich weiß, dass Jesus lebt. Amen. Und er, er kann so viel tun, weißt du. Er war so gnädig, dem Paulus zu erscheinen, dort auf dem Weg. Und er hat gesagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart, gegen den Stachel auszuschlagen. Weißt du, Paulus weiß hat ja gar nicht hat gedacht, er hat die Christen verfolgt. Weil Gott, ich bin ja dein Freund, aber die Christen sind unsere Feinde. Gott hat gesagt, nein, du bist mein Feind geworden. Du verfolgst mich. Weißt du, Jesus nimmt das sehr persönlich, wenn wir gegen seine Gemeinde kämpfen. Er sagt, tastet meine Gesagten nicht an. Amen. Und wir können jetzt vielleicht denken an Menschen, die von außen gegen die Christen reden. Aber ich sage, wir als Geschwister sollten auch nicht gegen seine Gemeinde reden. Egal welche Denomination, das steht uns nicht zu. So. Jesus, kann, kann sein. Jesus nimmt das sehr persönlich. Weil seine Gemeinde ist seine Braut und er ist verliebt in seine Braut. Amen. Er liebt seine Braut. Und niemand redet schlecht über seine Braut. Oh, Oder hast du ein Problem mit ihm? Weißt du, wenn jemand verliebt ist und du redest schlecht über seine Braut. Das mag er gar nicht. Also wir reden gut übereinander. Amen. Einzeln auch über die Gemeinden. Weil es steht uns nicht zu, einander zu verurteilen. Jesus ist der Richter. Amen. Er nimmt das sehr persönlich. Warum verfolgst du mich? Und, und was dann geschehen ist, ja, das Licht war so hell. Du kannst es ja nochmal für dich in Ruhe lesen. Paulus konnte also die Augen aufmachen, konnte nichts mehr sehen. Die Männer, die bei ihm waren, die haben die Stimme gehört, die haben gar nichts gesehen. Und Paulus war total verwirrt. Total verwirrt. Was, was ist das? Mein ganzes Leben, ich war so überzeugt, dass ich alles weiß. Verstehst du? Ich rede heute auch noch von dem Herzen. Vor zwei Wochen habe ich über das Herz geredet, wenn du dich erinnerst. Und wo Gott sagt in Sprüche 4, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. In ihm entspringt die, Hellen, äh, die Quelle des Lebens. Und dass wir eben durch das Wort Gottes, über das wir meditieren, auch unser Herz verändern. Und in Sprüche 3 heißt es eben, schreibe das Wort Gottes auf die Tafel deines Herzes. Sprüche 3, Vers 1 bis 3, da steht eben, schreibe das Wort auf die Tafel deines Herzens. Ich möchte dir etwas sagen. Ich glaube, dass Paulus das getan hat. In Vers 3 vielleicht, wenn du weitergehst. Ich glaube, dass Paulus voll mit dem Wort war. Aber es war nicht die Offenbarung da. Und es war nicht das Evangelium, das er hatte. Sondern das Wort, das er gesehen hat. Das, das hat ihn blind gemacht. Weil es war ein Wort, weißt du? Das geschrieben war auf steinerne Tafeln ursprünglich. Kennst du die Geschichte? das Volk Israel in der Wüste war, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, kamen sie zum Berg Sinai und haben von Gott die zehn Gebote empfangen. Gott hat sie vom Himmel gesprochen, diese zehn Gebote. Und dann ist Mose auf den Berg gestiegen und er war 40 Tage auf dem Berg und dort auf dem Berg hat er zwei Tafeln empfangen mit den Geboten Gottes. Und diese Tafeln waren ein übernatürliches Geschenk Gottes. Ich habe schon mal gesagt, ich glaube, das waren nicht irgendwelche grauen Schiefertafeln. Ich glaube, das war Saphir. Weil die Gerechtigkeit Gottes, der trunker das auf Saphir steht, ist meine Meinung, meine Interpretation, nicht die dogmatische Auslegung. Aber ich glaube, dass es das schöne Tafeln waren. Aber weißt du, die Bibel sagt uns, ähm, ich zeige dir diesen Vers in 2. Mose. Weil das müssen wir manchmal erst sehen. Äh, 2. Mose, Vers 32, 15. Da steht... Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorne und hinten waren sie beschrieben, Vers 16, 2. Mose 32, Vers 16. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben. Auf den Tafeln eingegraben, oder in 2. Mose 31, Vers 18, da heißt es, er gab ihm die zwei Tafeln, des Zeugnisses, steinerne Tafeln beschrieben mit dem Finger Gottes. 2. Mose 32, äh, 31, Vers 18 war das zweite. 2. Mose 31, Vers 18 beschrieben mit was? Und in dem anderen Vers hat es geheißen, geheißen die Handschrift Gottes. Seine Schrift. Wenn du ein Problem hast mit Juden, weißt du, Gott spricht Hebräisch. Er spricht alle Sprachen, aber ich, er spricht Hebräisch. Und ich glaube, dass er die Welt in Hebräisch geschaffen hat. Mit seinem Wort und er hat auf Hebräisch geschrieben. Weißt du, wir sollten sehr aufpassen, was wir denken. Manche Menschen denken schlecht über sein Volk, aber Gott liebt sein Volk. Er liebt sein Volk. Und er gab Mose diese Platten, diese steinernen Tafeln, die er selbst beschrieben hat. Hast du schon mal versucht, mit den Fingern in Stein zu schreiben? Ich glaube, das war nicht Sandstein, weil Gott wollte, dass es lange hält, dass es nicht ausgelöscht werden kann. Nun war das ein sehr harter Stein, vielleicht eben Saphir. Er hat das, Gott kann mit dem Finger auf eine Tafel schreiben. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber Gott kann das. Gott kann das. Er hat mit seinen Fingern auf die Tafel geschrieben. Was hat er geschrieben? Die zehn Gebote. Mose war 40 Tage am Berg, hat die zehn Gebote äh, noch mit diesen Tafeln bekommen. Es, während er diese 40 Tage am Berg war, haben, haben die Israeliten unten schon gleich das erste Gebot gebrochen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Und, du sollst, und das zweite auch, nicht. du sollst dir kein Götzenbild machen. Die ersten zwei Gebote haben sie gleich gebrochen. Wer, sie haben gedacht, ja, mit dem Mose, den sehen wir nie wieder. Der ist da oben am Berg, irgendwo, bei Gott, in den Wolken. Keine Ahnung. Und, und Aaron, der war so schlau, das beschreibt die Bibel so lustig, der hat gesagt, gebt, uns, gebt mir den ganzen Goldschmuck, den ihr habt, und dann gießen wir da etwas. Und zufällig kam dann ein goldenes Kalb heraus. So hat er es dann in Mose erklärt. Ja, Plötzlich war dieses goldene Kalb da. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Wir haben einfach das Gold ins Feuer geworfen. Ja, keiner wusste, aber es war ein großes Problem. Weißt du? Aber das Volk hat sozusagen gleich die Gebote gebrochen. Sie haben sie gehört und gebrochen. Und dann hat Mose, ist runtergekommen vom Berg und dann hat er auch das Gebot gebrochen. Nämlich alle zehn auf einmal. Innerhalb einer Sekunde. Das, kann, das kannst du nicht nachmachen. Weil nur er hatte diese Tafeln in der Hand und er hat sie auf den Boden geschmissen und sie sind zerbrochen und alle Gebote weil mal hat er gebrochen. Nein, Mose hat kein Gebot gebrochen. Er hat nur die Tafeln zerbrochen. Okay, wenn du aufgepasst hast. Er hat die Tafeln zerbrochen und Gott hat gesagt, weißt du, ich will die alle auslöschen und ich werde jetzt mit dir, Mose, ein neues Volk machen. Aber Mose, er ist wieder auf den Berg gestiegen hat für bitte getan für sein Volk. Manche manchen haben das noch nicht verstanden, aber das steht im 5. Mose. Er ist nochmal 40 Tage raufgegangen. Ein zweites Mal 40 Tage hat Fürbitte getan. Für sein Volk. Dann ist er runtergekommen und Gott hat gesagt: Mach dir zwei Tafeln jetzt und komm nochmal rauf und ich werde auf diese Tafeln wieder diese zehn Gebote schreiben. hat Mose Glück gehabt. Gott, Gott hat das ersetzt, aber er hat gesagt: Dieses Mal musst du die Tafeln vorbereiten. Dieses Mal bringst du die Tafeln. Ich werde nur schreiben, ich werde mir nicht die Tafeln suchen. <lacht> genau. Weil das sollst merken, damit du es nicht, nicht nochmal zerbrichst. Weil das ist schon eine Arbeit, diese Tafeln aus Stein vorzubereiten. Also hat er schon Arbeit gehabt. Und dann ist er ein drittes Mal, das sagen die Rabbis, er war dreimal 40 Tage auf dem Berg. Und dreimal 40 Tage war er auf dem Berg. Das erste Mal hat er die Tafeln empfangen. Das zweite Mal hat er Fürbitte getan. Das dritte Mal hat er die neuen Tafeln zu Gott gebracht. Und auch die Bibel äh, lehrt das, wenn man ganz genau studiert, ähm, dass er eben dreimal 40 Tage war und dann kam er runter und strahlte. Aber weißt du, das ist eben interessant, er, er kam mit dem Gesetz und das Gesetz war mit dem Finger Gottes in Steine eingegraben. Ich mein, jetzt habe ich nur ein Nebenbei für alle, die, die gerne auch noch prophetische Einsicht in die Bibel haben, aber da musst du so ein bisschen schon verstehen. Du siehst immer dieses Muster von 3x40 im Leben von Mose. 3 mal 40 Tage war auf dem Berg, 3x40 Jahre war sein Leben. Und es redet von insgesamt 120. Und 120 sind die Jahre oder auch die Jubeljahre, die Gott dem Menschen gegeben hat. Es waren 120 Jahre von von der Predigt Noahs bis zur Sintflut und das sind 120 Jubeljahre von Adam, dem Sündenfall, bis zu dem Gericht 6.000 Jahre. Ein Jubeljahr sind 50 Jahre. Und weißt du, diese 3x40 sind auch dieses Beispiel, Mose war das erste Mal 40 Tage da oben am Berg, die ersten 2.000 Jahre das Volk sündigte. Dann hat Gott vorgehabt, mit einem Mann ein neues Volk zu machen, hat er gemacht. Weißt du, nämlich mit Abraham nach 2.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Dann sind nochmal 2.000 Jahre vergangen, und dann ist Jesus gekommen. Und er hat einen neuen Bund gemacht. Weil dann kam Mose mit den neuen Tafeln, weil er einen neuen Bund gemacht hat. Und als Mose nach dreimal 40 Tagen zurückgekommen ist, strahlte sein Angesicht. Und er war vor der Herrlichkeit. Weil nach 6.000 Jahren, nach dreimal 40 Jubeljahren kommt Jesus auf die Erde wieder in Herrlichkeit. Amen. Das sind so viele Geheimnisse in der Bibel. Halleluja. Nichts und niemand kann uns diese wegnehmen. Aber, aber nicht nur das. Weißt du, nicht nur das sehen wir eben in, diesen, in dieser Geschichte, sondern es ist eben auch das Gesetz, das geschrieben wurde auf Tafeln, auf steinene Tafeln. Das hat die Menschen nie verändern können. Das Volk Israel kannte das Gesetz. Aber es konnte es nicht halten. Gott hat ihnen das Gesetz gegeben. Es hat, er, sie haben es gelesen und alles. Es waren Menschen wie Paulus, die haben es studiert. Sie haben sie in ihrem Herzen aufgenommen und doch war ihr Herz hart geblieben. Verstehst du, das ist ein Beispiel, ein Bild. Das Gesetz, das, unser, das wahr ist, aber es kann unser Herzen nicht verändern. Und da kommt eben Jesus. Er kommt ins Spiel, weil er hat etwas vorgehabt, nämlich etwas auf dein Herz zu schreiben. Das ist das Geheimnis des neuen Bundes. In Hesekiel 36 kannst du das sehen. Hesekiel 36. Eine Sache fällt mir noch ein, die sage ich dir auch noch. Weißt du, wann das Gesetz gegeben wurde? An welchem Tag? Es war derselbe Tag, wie wir heute Pfingsten feiern. Shavuot, Das Wochenfest oder das Pfingstfest. Es war 50 Tage nach dem Passivfest war das Pfingstfest. Da wurde das Gesetz gegeben. Damals haben so viele Menschen gesündigt, 3000 Menschen sind gestorben. Wir haben zu Pfingsten den Heiligen Geist empfangen. 3000 Menschen sind damals gerettet worden. Und vom Pfingsten bis zum Tag, also von Shavuot, vom letzten Tag Shavuot bis zum Fest Yom Kippur, das ist der Tag der Versöhnung, es ist in Zukunft, wird es der Tag sein, wo das Volk Israel mit seinem Gott versöhnt sein wird. Es sind genau 120 Tage. Heuer ist es vom 27. Mai bis 24. September, kannst nachrechnen, sind 120 Tage, weil als Mose dann nach 120 Tagen gekommen ist, war der Tag der Versöhnung. Es ist nur ein, ein Bild auch dafür, wenn Jesus wiederkommt, wird es sein, dass das Volk Israel versöhnt ist mit ihm. Amen. Aber äh, Eben Gott hat das Gesetz gegeben, weil er, er wollte, dass wir eben verstehen, was ist, was ist sein Gebot, was ist die Wahrheit. Aber er wollte auch, dass wir verstehen, wir brauchen ihn, wir sind Sünder in unserem Herzen. Paulus dachte, ich bin der Beste im Gesetz, ich kann das Gesetz halten. Ich kann es halten und ich bin gut und ich bin gerecht. Und hat nicht gemerkt, wie viel Hass in seinem Herzen ist. Wie viel Lieblosigkeit in seinem Herzen. Und ich möchte dir sagen, wir alle haben schon mal diesen Fehler gemacht, oder? Wir können so überzeugt sein von unserer Meinung. Wir können so überzeugt sein von uns selbst. Wir können so überzeugt sein von was wir wissen, was wir glauben, dass wir gar nicht merken, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir miteinander umgehen, weißt du. Es kann sein in deiner Ehe, oh, ich weiß alles besser. Und du merkst gar nicht, wie du deine Frau fertig machst. Oder in deiner Familie mit deinen Kindern, an deinem Arbeitsplatz. Das Gesetz macht uns blind. Weißt du, das nennt man Selbstgerechtigkeit. Und das ist tatsächlich, was Paulus geurteilt hat über das Gesetz. Kannst du auch nachlesen, im zweiten Korintherbrief sagt er, bei der, weil Mose kam von diesem Berg runter nach diesen 120 Tagen, nachdem er das dritte Mal rum, oben war, kam er runter und er strahlte. Sein Gesicht war voller Herrlichkeit, er glänzte und die Menschen mussten wegschauen von seinem Gesicht, weil, weil sie konnten diesen Glanz nicht aushalten. Diese Herrlichkeit, die in ihm war. So, äh, er las dann das Gesetz und dann legte er eine Decke über sein, seinen Kopf. Auch damit sie, die Israeliten nicht sehen, dass das auch verblasst, diese Herrlichkeit. Und Paulus hat geschrieben im zweiten Korintherbrief, im dritten Kapitel, dass noch immer diese Decke auf den Herzen der Menschen liegt, speziell seines Volkes, solange das Gesetz verlesen wird. Verstehst du das? Das Gesetz wird gelesen. Was sagt das Gesetz? Das Gesetz heißt, du bist ein Sünder. Du, hast, du sollst nur einen Gott haben, du sollst keine Götzenbilder haben, du sollst nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht töten, nicht lügen, äh, all diese Dinge nicht begehren. Und wenn du ehrlich bist, weißt du, du hast es gebrochen. Aber das, das Gesetz macht dich blind. Wofür? Gott zu erkennen. Du kannst nicht sehen, wer Gott wirklich ist. Du denkst, Gott ist ein böser Gott. Gott ist ein Gott, der dich bestrafen will. Du denkst... Ähm, du musst Angst haben vor ihm, du weißt nicht, wie er ist, du hast ein falsches Bild von Gott, du denkst, er ist schuld an all den Problemen, wenn du krank bist, dann denkst du, das ist vielleicht eine Strafe, siehst du, dann bist du blind. Oder du denkst eben, das Gesetz, weißt du, dass die, die andere Sache ist, oh, ich bin gut, ich halte das, es macht dich blind für deine eigenen Fehler, weil du kannst und willst sie nicht zugeben, na, ich mache immer alles richtig, alle anderen machen alles falsch, weißt du, es macht dich auch blind, und genau das war mit Paulus passiert und darum glaube ich dieses, was er erlebt hat. Er war blind geworden, weißt du. Ist ein Ausdruck davon, dass wir blind werden, wenn wir nur das Gesetz, einfach das Wort Gottes kennen, dass wir gar nicht verstehen, wer Gott ist. Paulus hat gesagt: Bei der Verlesung des Gesetzes bleibt eine Decke auf den Herzen, so dass die Menschen, die immer unter dem Gesetz sind, die Herrlichkeit Gottes gar nicht erkennen können. Möchtest du Jesus kennen? Möchtest du, dass er dir der auch begegnet, so wie dem Paulus? Möchtest du ihn sehen? Du brauchst, du brauchst nicht unbedingt ihn äußerlich sehen. Aber weißt du, der Punkt ist, wenn, solange wir denken, Gott ist ein Gott, der uns bestrafen will, der uns richtet, der, der einfach gegen uns ist, oder solange wir von uns selber denken, ich bin der Beste und so weiter, da kannst du ihn nicht sehen. Wir müssen uns den Stolz ablegen. Und demütig zu hinkommen. Weil Paulus hat geschrieben im 2. Korinther 3, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Wenn es sich zum Herrn wendet, wenn auf einmal dein Blick weggeht von, oh, du sollst, du darfst nicht und so weiter, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Dann wird die Decke weggenommen und du kannst sehen. Amen. Aber es braucht jemand, der dir hilft, dorthin zu schauen. Und das ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist. Er lässt uns sehen, was wir nicht sehen können. Er lässt uns verstehen, was wir nicht verstehen können. Er ist der Helfer. Und das ist der große Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Weil Gott hat gesagt, und jetzt komme ich zurück in Hesekiel 36, 26 und 27, er hat gesagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde das steinerne Herz aus euren inneren, entfernen, ein fleischendes hineinlegen. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Meinen Geist in euer Innerstes, Halleluja. Gott hat es gesagt, ich werde meinen heiligen Geist da hineingeben und ich werde machen, Halleluja, dass sie in meinen Geboten leben. Das heißt nicht, ich werde sie zwingen, sondern ich werde, machen. Ich werde das bewirken. Das, was das Gesetz auf den Tafeln nicht bewirken konnte, nämlich, dass die Menschen auch danach gelebt haben, das bewirkt Gott durch seinen heiligen Geist. Weil er dieses Gesetz, und das steht in Jeremia 31, 33, er hat gesagt, ich werde meinen Geist euch geben und ich werde meine Gebote in euer Herz hineinschreiben. Schau, und werde sie auf ihr Herz schreiben. Gott schreibt auf unser Herz. Halleluja, er schreibt auf unser Herz. Und das ist das, was den großen Unterschied macht. Und das tut er durch wen? Durch den Heiligen Geist. Er schreibt etwas auf dein Herz. Er hat im alten Bund mit seinem Finger auf einem Stein geschrieben. Aber er sagt, das hat nicht funktioniert. Aber jetzt schreibe ich mit meinem Finger in dein Herz. Und das ist der Finger des Heiligen Geistes, durch den er etwas in dein Herz schreibt. Und nichts und niemand kann das wegnehmen aus dem Herzen. Weißt du, Gott ist ein Gott der Hoffnung und er will uns eine Hoffnung geben. Hast du schon mal versucht, ein guter Mensch zu sein? Hast du schon mal versucht, ein guter Christ zu sein? Hast du schon mal bist du schon mal gescheitert darin? Hast du schon mal versucht, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein, eine gute Mutter, ein guter Vater? Du hast dich so bemüht und dann hast du es doch nicht geschafft. Weißt du, wie frustrierend es ist, wenn du denkst, ich muss das durch das Gesetz schaffen, weil ich sollte so sein, ich sollte so sein. Ich sollte ein besserer Arbeitnehmer sein, ein besserer Ehemann, ein besserer Vater. Weißt du? Und du weißt eigentlich alles, was richtig ist. Du kennst das Gesetz außen, aber es ist nicht in deinem Herz. Es kommt nicht von selber. Und das ist, wenn wir ohne den Heiligen Geist leben. Und auch als Christ kannst so du ohne den Heiligen Geist versuchen zu leben und denke, ich muss mich anstrengen. Weißt du, und das ist ein großer Unterschied zwischen dem Neuen Testament und dem Alten Testament. Weil ich habe dir schon gesagt, im Alten Testament heißt es, Gott sagt, du sollst mein Wort auf dein Herz schreiben. Aber im Neuen Testament sagt er, ich schreibe es auf dein Herz. Amen. Halleluja. Amen. Huh, ich bin nicht klug genug, weißt du. Das zu tun, was Gott in mein Leben tun will. Ich bin nicht klug genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht stark genug. Weißt du, er möchte etwas auf mein Herz schreiben, was ich selber da gar nicht hineinbringe. Und das war mit Paulus, weil Paulus war ja so vertieft in das Gesetz, aber eigentlich war es nicht in seinem Herzen. Es war nicht die Liebe Gottes in seinem Herzen. Und dann war er blind. Und weißt du, was dann geschehen ist? Paulus war drei Tage blind. Und Jesus war so gnädig. Er hat einen einfachen Menschen genommen, namens Hananias. Ein Jünger. Ein Jünger. Es war nicht irgendwie der gesamte Prediger von Damaskus. Ein einfacher Jünger. Und zudem hat der Herr gesprochen in einer Erscheinung. Also dem ist Jesus nicht physisch erschienen, aber in einer inneren Vision oder einfach mit geschlossenen Augen hat Jesus vor sich gesehen. Ich möchte nur sagen, du kannst ein einfach, du sagst, ich bin nicht Paulus, dann wird Jesus mir nicht erscheinen. Vielleicht bist du ein einfacher Jünger, eine Jüngerin. Jesus möchte dir erscheinen. Er hat gesprochen in einer Erscheinung zu diesem Hananias und er hat ihm Dinge gesagt, die er gar nicht wissen konnte er hat gesagt, da ist dieser Saulus der Hananias war gut informiert, weißt du der Mossad hat damals schon funktioniert der ist ja geheimnis, sie haben genau gewusst der ist schon auf dem Weg, der Paulus wir haben schon gehört, da kommt einer, der will uns alle einsperren also die waren wirklich gut informiert ich bin wirklich beeindruckt ohne Handy, ohne SMS, ohne Internet die haben die Info schon gehabt in Damaskus noch bevor der Paulus dort angekommen ist wir haben gehört, der wollte in Damaskus uns allein. Der hat ihm genau gesagt, wo der wohnt. Schau, in der und der Straße. Und er betet gerade. Und das hat Paulus gesehen. Aber weißt du, das, Hananias war verwirrt. Weil er hat sich gedacht, geht nicht. Jesus, das ist ein ganz böser Mensch. Ich kenne diesen Mensch, Der ist ganz böse. Der will uns alle einspielen. Der hat so viel Leid zugefügt in einer Gemeinde. Weißt du, niemand von uns hat wirklich... Eben, wir, wir tun es schwer zu glauben, dass Gott ein Herz so verändern kann. Weil wir eben oft manchmal wirklich nicht an Wunder glauben. Aber das ist das größte Wunder, dass Gott ein Herz verändern kann in einem Augenblick. Dass er das Herz eines Saulus zum Paulus gemacht hat. Und wir sollten nie aufhören, das zu glauben. Für uns selbst und füreinander, dass Gott alles kann. Gott allein verändert Herzen. Er allein kann Herzen verändern. Halleluja. Und auch wenn du selber frustriert bist und dir denkst, ich kann mich nicht verändern, Gott. Das schon mal dann jemand, das gesagt du veränderst dich nie, du bist immer dasselbe, noch immer machst du es so, noch immer. Weißt du, du könntest sagen, ich bin so frustriert. Aber Gott, Halleluja, Gott ist der, der Herzen verändert. Wie? Er schreibt in unser Herzen einen Brief. Halleluja. Und das ist der Brief seiner Liebe. Jesus hat angefangen, in das Herz des Paulus zu schreiben. Hast er Maschinen ist. Weil er hätte ihn auch auf der Stelle hinrichten können. Stattdessen hat, hat er ihm einfach das Leben geschenkt. Ein neues Leben. Und weißt du, das Erste, was Jesus wollte, geh zu ihm, leg ihm die Hände auf, damit er wieder sieht. Und es ist nicht zu sehr um seine physische Sicht gegangen. Weil ich glaube, die Augen waren in dem Sinn nicht ähm, krank oder so. Sondern ich glaube, dass die, die blinden Augen ein, ein, ein Abbild seines blinden Herzens waren. Paulus wusste, ich, ich dachte, ich kenne Jesus, aber ich kenne Gott, also ich kenne Gott, ich kenne ihn überhaupt nicht, ich bin blind. Und Hananias wurde hingeschickt. Und Hananias kam rein zu Paulus und hat gesagt: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Weg. Und er hat gesagt, sei sehend. Damit du wieder sehend und mit Heiligen Geist erfüllt wirst. Damit du sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und nicht nur, damit du mit den Augen siehst, sondern damit du mit dem Herzen siehst. Und er fügt hinzu, mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Aha, es ging Jesus um diese eine Sache. Um den Heiligen Geist. Er hat gewusst, was Paulus braucht. Den Heiligen Geist. Er hat so viel von, seinem, von meinem Wort, aber hat keine Ahnung von meinem Geist. Er braucht meinen Heiligen Geist. Und er ist so gnädig, er schickt diesen Hananias hin mit dieser Botschaft. Der legt ihm die Hände auf. Das heißt, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen, nicht nur von seinen natürlichen Augen, sondern auch von seinem Herzen. Und er konnte sehen: Ja, dieser Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes, der Messias. Und er stand auf, ließ sich taufen als Zeichen. Ich glaube und ich folge ihm nach. Ja, er wurde in einem Moment ein Christ. Genauso jemand, den er vorher noch verfolgt hat. Wie war das geschehen? Es war der Heilige Geist. Amen. Es ist der Heilige Geist. Und ich möchte dir das deswegen sagen, weil wir müssen verstehen, wir haben einen Helfer. Wir haben jemand der etwas bewirkt, was niemand von uns bewirken kann. Und das ist der Heilige Geist. Jesus hat das gesagt. Es war der Heilige Geist, durch den Menschen überhaupt errettet werden konnten. Und es ist der Heilige Geist. Paulus hat gesagt, wir schreiben euch aus einem Brief. Wir schreiben in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Mein Gebet ist es für uns alle, dass wir das empfangen dass wir ihn empfangen, dass wir ihn ehren, dass wir nicht versuchen, selber, Gott, ich muss mich verändern, nein Gott, schreibe du in mein Herz eine Wahrheit. Zu Pfingsten predigte Petrus, vor 3000 Menschen, oder mehr vielleicht, haben sich nur 3000 bekehrt, aber er predigte, Jesus Christus ist herr ihr habt ihn gekreuzigt, aber er ist auferstanden. Weißt du, was dann steht in Apostelgeschichte Kapitel 2? Da steht, als Petrus das redete, drang es ihnen ins Herz. In der Apostelgeschichte 2, vielleicht magst du diesen Vers rauf, im Vers 37. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Nur der Heilige Geist kann hineinkommen, mitten in dein Herz. Er dringt hinein, weißt du. Weil sonst predige ich und es perlt von uns ab. Du gehst raus wie eine Ente, die sich abputzt und die, das Wasser tropft runter, du bist aber noch immer trocken. Aber Weißt du, der Heilige Geist geht mitten in die Herzen hinein. Er will da etwas hineinschreiben. Es drang ihn durchs Herz, als Paulus gepredigt hat, das erste Mal in Europa. Ähm, in Philippi, weißt du, war bei einer Frau namens Lydia zu Gast. Die war eine, eine Händlerin. Und das heißt in Apostelgeschichte Vers 16, Kapitel 16, Vers 14, eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin, hörte zu, deren Herz öffnete wer? Der Herr. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Der Herr ist der, der Herzen öffnet. Und es ist der Heilige Geist, der unser Herzen erfassen möchte. Der unser Herzen durchdringen möchte und lehren möchte. Er ist so gut. Ich weiß nicht, wie der Zustand deines Herzens ist. Aber egal, was der Zustand deines Herzens ist, ich habe Hoffnung für dich. Gott hat einen Saulus erreicht, er erreicht uns alle. Amen. Und du sagst aber, mein Herz ist vielleicht nicht hart für den Gesetz, aber es ist so verletzt. Weißt du, dass Jesus Folgendes gesagt hat? Jesaja 61,1, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Gesalbt womit? Mit dem Heiligen Geist. Und zu was? Verbinden die gebrochenen Herzen sind. Nur der Heilige Geist kann dein Herz verbinden. Du sagst, ich brauche Hilfe. Ich sage dir, der Heilige Geist, er, er verbindet dein Herz. Er, er, er ist der, der will, dass du verstehst: Ich bin da für dich, ich heile dich. Ich, ich nehme all diesen Schmerz, ich kenne diesen Schmerz. So wie diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter: der Mann, der von Jerusalem ging, er fiel unter die Räuber, wurde geschlagen, wurde fast getötet. Weißt du, er lag da, aber dann kam der Samariter und goss Wein und Öl in seine Wunden. Das möchte der Heilige Geist tun. Und wir merken es oft nicht. Wir sind so beschäftigt, darüber nachzudenken, was uns alles verletzt hat im Leben. Ich sage, denk darüber lieber nach, wie der Heiler da ist, der sich um deine Verletzungen kümmert. Der sich um deine Verletzungen kümmert. Der Heilige Geist ist da, er kümmert sich. Und er öffnet die Augen. Derselbe Paulus, der erlebt hat, wie der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet hat, hat gebetet in Epheser 1,17. Er hat gesagt: Gott, gib uns allen, gib ihnen den Geist der Weisheit, den Heiligen Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen, so wie ich dich erkennen konnte. Erleuchte, mach hell die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, damit ihr wisst, was ist, was die Hoffnung seiner Berufung der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes und seine überragende Größe an Kraft an dir wirkt. Das hat Paulus gesagt. Das kann nur der Heilige Geist tun, dass du das was sehen kannst in deinem Herzen. Wie kannst du es sehen? Wenn es geschrieben ist in deinem Herzen. Und wer schreibt es? Der Heilige Geist. Er schreibt diese Dinge in dein Herz. Weißt du, er schreibt nicht in dein Herz, hey, du bist ein Sünder, du bist ein Versager, du hast es nie geschafft. Das schreibt nicht der Heilige Geist in dein Herz. Das haben eh schon irgendwer in unser Herz geschrieben oder der Teufel. Verstehst du? Aber der Heilige Geist kommt, er löscht das aus und er schreibt in unser Herzen nur seine Liebe, nur seine Gnade. Er sagt, du bist eine neue Schöpfung, du bist neu gemacht. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Mein Gebet ist, dass der Heilige Geist es in dein Herz schreibt. Dass du weißt, zu welcher Hoffnung du berufen bist. Was dein Erbe ist. Heilung, Freude, Friede ist dein Erbe. Das ist ein Liebesbrief, den Gott in unser Herzen schreibt. Paulus hat das verstanden. Er hat gesagt, in, in Kolosser 1, 27 hat er gesagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er hat gesagt, ihn, diesen Christus, verkündigen wir. Indem wir uns, indem wir, jeden Menschen lehren und in aller Weisheit ermahnen und lehren und jeden Menschen als Vollkommenen in Christus dastehen, ihn verkündigen wir. Paulus hat ein Ziel, etwas in die Herzen zu schreiben, was, dass du vollkommen bist, dass du gelebt bist, dass du neu bist. Das hat der Gott durch den Heiligen Geist in, unser Herz, in sein Herz geschrieben. Jesus hat über den Heiligen Geist gesagt, in Johannes 14 kannst du nachlesen, ich schlage es aus Zeitgründen jetzt nicht aus, auf, er hat gesagt, der Heilige Geist, wenn er gekommen wird, wird er in euch sein, wenn er gekommen ist. Und an diesem Tag werdet ihr verstehen, dass ich in euch bin und ihr in mir. Der Heilige Geist möchte das in dein Herz schreiben. Ich bin in Jesus und Jesus ist in mir. Und er schreibt es tatsächlich in unser Herzen. Er hat gesagt in Johannes 14, 26, Wenn der Beistand der Heilige Geist gekommen ist, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe. Er wird mich lehren. Er lehrt mich. Und dann hat er noch gesagt, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt euch gibt, gebe ich euch. Er gibt den Frieden. Wer ist der Friede? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Friede, den er gibt, oder? Er hat gesagt, meinen Frieden. Vorher hat er gesagt, der Heilige Geist, mein Friede. Der Heilige Geist ist dein Friede. In deinem Herzen. Und ich möchte noch zum Schluss einen Punkt machen. Ich habe das letzte Mal eben gesagt, Gott sagt in Bund, in Sprüche 4, 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz. Und das ist richtig. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht immer geschafft, mein Herz zu bewahren. Ich bin nicht gut genug, mein Herz zu bewahren. Ich habe Angst, wenn ich verantwortlich bin für mein Herz, dass ich versagt darin. Verstehst du? Du schaffst es vielleicht. Aber ich möchte dir sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. In Philippa 4, Vers 6 steht folgendes. Seid um nichts besorgt, sondern in Abend sollen eure Anliegen und Gebet und Flehen mit sagen vor Gott kund werden. Manchmal bewahren wir unser Herz nicht und Sorge erfüllt unser Herz. Und was tun wir dann? Wir, wir werfen diese Sorge auf ihn. Und was ist die Folge davon in Vers 7, bitte? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Gedanken und eure Herzen bewahren. Ich kann mein Herz nicht bewahren, aber ich habe einen, der mein Herz bewahrt. Er ist es, der mein Herz bewahrt. Wenn ich es nicht bewahren kann, und wer ist der Friede? Wenn du aufgepasst hast, dann weißt du, das ist der Heilige Geist. Auch Jesus ist unser Friede, aber der Heilige Geist ist der Friede, den Jesus uns hinterlassen hat. Verstehst du, da ist jemand bei dir. Da ist jemand bei uns und das ist der Heilige Geist. Das ist das Wunder dieser Bekehrung von Paulus. Dass es nicht darum ging, dass er noch was Neues wissen musste, sondern dass der Heilige Geist zu ihm kam. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist. Und Gott hat gesagt, er ist ein Helfer, er ist ein Tröster. Er möchte, dass wir uns anfangen zu entspannen von allem Stress. Er sagt das so oft, weil er sagt, auch in Hebräer heißt es wo, er vollendet uns in allem Guten. Hebräer 13 am Ende. Er schafft in uns, was vor Gott wohlgefällig ist. Weil vor, vor vielen Jahren, ich habe so einen Stress gehabt, wie Gott, wie wäre ich ein besserer Christ, wie, wie kann ich ein guter Christ sein, wie kann ich mein Herz bewahren, wie kann ich das, 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 wie kann ich... Und Gott sagt, weißt du, ich mache das. Ich wirke in dir. Und das, deswegen ist es so wichtig, dass wir, uns verstehen, dass wir verstehen, es ist der Heilige Geist. Weißt du, das Erste, was Jesus für seine Jünger wollte, bevor sie noch rausziehen, nach seiner Auferstehung war, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Das Erste, was die Jünger für die Gläubigen in, in Samaria wollten, als in Samaria sich Samariter bekehrt haben, was war das, dass sie den Heiligen Geist empfangen? Lies nachher in Apostelgeschichte Kapitel 8. Das Erste, das Jesus wollte, als Saulus sich bekehrt hat, war was? Dass er den Heiligen Geist empfangt. Das war das Erste, das er wollte, dass er den Heiligen Geist empfangt weil er wusste nur, er kann dieses Wunder tun. Das Erste, was Paulus für uns will, für die Gemeinde, das kannst du lesen in der Apostelgeschichte 19, Vers 1. Es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus nach Ephesus kam und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, das Erste, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid. Es brannte auf seinem Herzen. Paulus hat verstanden, wer dieser Heilige Geist ist, der etwas in seinem Herzen, in seinem Leben vollbracht hat, was niemand sonst vollbringen konnte. Und es brennt auf meinem Herzen. Sie haben gesagt, wir haben noch nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt gekommen ist. Worauf seid ihr denn getauft worden? Ja, auf die Taufe des Johannes. Vielleicht bist du als Baby getauft worden, was auch immer. Aber Paulus sagt, Du sollst an den Glauben, der nach Johannes kommt. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört haben, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in neuen Sprachen, wie der Heilige Geist ihnen gab auszusprechen. Amen. Glaubst du, dass das heute dasselbe ist? Weißt du, deswegen sind wir eine der Pfingstgemeinde. Weil wir sagen, Pfingsten, das war das Erste, wo Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat. Und das ist das Wichtigste, was du am Anfang bekommst als Christ. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil sonst ist dein Christenleben ein Krampf, wo du selber versuchst, alles zu schaffen. Wo du selber versuchst, dein Herz zu verändern. Und du schaffst es nicht. Aber Gott schafft etwas in dir. Und das Einzige, was er braucht, ist offene Gefäße. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen und ihm die Ehre geben. Halleluja. Ich möchte das Lobprastim oder Miriam auf die Bühne bitten. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen wunderbaren Heiligen Geist in unserer Mitte. Danke für den wunderbaren Heiligen Geist, den du uns gesandt hast, uns geschenkt hast, damit uns die Augen geöffnet werden. Damit wir verstehen, Herr. Danke, dass du deinen Geist gesandt hast, heute in unser Herzen zu schreiben. Dinge, die nur du in unsere Herzen schreiben kannst. Wahrheit, die nur du in unser Herzen schreiben kannst. Danke, dass du es bist, der heute da ist, um uns mit Frieden zu erfüllen und uns mit Hoffnung zu erfüllen. Heiliger Geist, ich ehre deine Gegenwart. Du bist schon hier. Und ich danke dir, dass du es bist, der uns zu dir zieht. Ich danke dir, dass du es bist, der uns überzeugt in unserem Herzen. Nur du kannst mit in unser Herz hineingehen heute Morgen. Und das ist jetzt gerade mein Gebet. Und ich sage, du hast heute die Möglichkeit, dein Herz zu öffnen weil ich weiß nicht, wo du gerade stehst, auf welcher Seite der Geschichte, auf der Geschichte von Saulus oder Paulus. Ob du sagst, ich habe das schon hinter mir, ich habe ein neues Leben, mein Herz kann Jesus sehen, ich glaube an ihn. Oder ob du sagst, nein, ich tue mir das schwer, oder ich ich lebe lieber mein eigenes Leben, ich bin so überzeugt von mir selbst, ich sage, der Heilige Geist ist heute hier und er möchte dich überzeugen von Jesus Christus. Nicht ich, der Prediger, nicht irgendeine Kirche, sondern Gott selbst möchte dir begegnen, so wie er Saulus auf dem Weg erschienen ist. Er möchte dir begegnen, damit du verstehst, er hat einen besseren Weg für dich. Und bevor ich bete heute für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, möchte ich beten für diejenigen, die sagen, ich möchte von Saurus zu Paulus werden. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich kann mich nicht selbst verändern. Da ist so viel Egoismus, so viel Bitterkeit. Ich habe versucht, ein besserer Mensch zu sein. Das gelingt mir einfach nicht. Ich möchte sagen, Jesus ist heute da. Und wenn du sein Ja zu ihm gibst, dann gibst du ihm die Möglichkeit, etwas in dein Herz zu verändern. Amen. Etwas auf dein Herz zu schreiben. Und das, was er schreiben möchte, ist einfach, ich liebe dich. Ich liebe dich, mein Sohn, meine Tochter. Ich bin für dich. Und er möchte dir aufs Herz schreiben, was es heißt, dass er am Kreuz bezahlt hat mit seinem Blut für dich. Und vielleicht hast du noch nie mit ganzem Herzen diese Entscheidung getroffen, aber ich weiß, du bist nicht zufällig heute hier im Saal oder im Livestream. Dann kannst du es jetzt tun. Und ich bitte dich, sag Ja zu Jesus. Gib ihm diese Möglichkeit. Kehr um zu ihm. Du brauchst ihn viel mehr, als du bewusst bist. Aber er liebt dich viel mehr, als du verstehst. Und du kannst es nicht mit deinem Kopf verstehen. Aber dein Herz, weißt du, Du spürst manchmal, weißt du, wenn Gott uns anspricht, wir spüren es, unser Herzschlag wird immer schneller. Und du weißt, Gott redet jetzt zu dir und er braucht deine Entscheidung, weil er zwingt uns nicht. Aber er ist hier mit seinem heiligen Geist, weil er Menschen zu sich zieht heute. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus empfangen, lass uns alle die Augen geschlossen halten. Dann leg eine Hand auf dein Herz, weil um das geht es. Und heb eine Hand zu Jesus, da, wo du bist, als Zeichen deines Glaubens, deiner Umkehr, auch im Livestream, wenn du bist. Und dann sprich dieses einfache Gebet zu ihm, sag einfach, Jesus, hier bin ich. Danke, dass du mich liebst und dass du mir gerade jetzt begegnest. Danke, du kennst mich. Du weißt alles von mir. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und aufgestanden bis am dritten Tag. Bitte sei mein Herr, sei mein Erlöser. Wasche mich mit deinem Blut von aller Schuld. Gib mir ein neues Leben und ein neues Herz. Öffne die Augen meines Herzens, dass ich dich erkenne. Und schreibe deine Wahrheit in mein Herz durch deinen Heiligen Geist. Ich empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich danke dir für jeden, der heute mit ganzem Herzen diese Hingabe gemacht hat an dich. Und ich danke dir, dass du es bist, Heiliger Geist. Dass du es bist, der uns führt, der uns leitet, der uns lehrt, dass du uns die Augen öffnest. Herr, wir wollen mehr von dir sehen. Vater, ich bete für diejenigen hier, die eine Decke auf ihrem Herzen hatten, weil sie gedacht haben, du bist böse auf sie, weil sie in Selbstgerechtigkeit oder in Stolz gelebt haben, weil sie unter dem Gesetz gelebt haben und nicht verstanden haben, dass der neue Bund viel größer ist, dass du selbst deine Liebe in unser Herz hineinschreibst. Jesus, wir, wir, wir lassen das Alte hinter uns. Herr, ich bete, dass du uns jetzt hilfst, Heiliger Geist, unseren Blick zu Jesus zu wenden. Wende du jedes Antlitz, jedes Gesicht zu Jesus. Denn du sagst, wenn er sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Herr, dass wir mehr von deiner Güte sehen, mehr von deiner Liebe sehen mehr von deiner Gnade sehen. Vater, ich bete für diejenigen, die verzweifelt gerungen haben mit sich selbst, weil sie versucht haben, sich selbst zu verändern. Auch als Christen, ein besserer Mensch, ein besserer Christ, sonst was zu werden. Und die nicht verstanden haben, dass doch du das bist durch den Heiligen Geist. Dass allein dein Geist das tun kann. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt jedes Joch von der Schulter nimmst. Jede Last von der Schulter nimmst. Jede Last dass wir versuchen müssen, irgendwer zu sein, der wir doch nicht sein können oder der wir schon längst geworden sind durch dich, Herr. Danke, dass jedes Joch jetzt Joche, von uns, jede Last des Gesetzes von uns abfällt und dass wir Freude haben. Halleluja. Freude, weil wir einen heiligen Geist in uns haben. Deinen Geist in uns. Und dass du in uns wirkst. Dass du uns heiligst. Dass du uns veränderst. Vater, ich bete für diejenigen, deren Herz voller Wunden und Schmerzen ist. Herr, die immer nur zurückschauen auf die, die Momente, wo ihnen die Schmerzen zugefügt werden. Vater, dass sie nicht mehr Herr, diese Verletzung vor Augen haben, diese, diese, diesen Vorfall, diese, diese bösen Dinge, sondern dass sie sehen, wie du jetzt kommst und Öl und Wein in ihre Wunden gießt, das Öl deines Geistes und den Wein deines Geistes, der heilt, der heilt die Herzen. Nur du kannst diese Herzen heilen. Warte, ich bete für Menschen, die Heilung für ihr Inneres gesucht haben, die, die bei Psychologen und, und Coaches und so und so waren und doch sagen, mein Herz ist noch immer so kaputt und du nimmst vielleicht Medikamente, was auch immer, aber der Einzige, der dein Herz heilen kann, ist Jesus durch seinen Heiligen Geist und der ist heute hier auch zu heilen. Halleluja, zerbrochene Herzen zu verbinden. Oh, danke, dass du neue Hoffnungsmöglichkeiten Gibst heute. Danke, dass du neue Hoffnung gibst heute. Heiliger Geist, danke Herr, dass du es bist, der unsere Herzen bewahrt. Wo wir nicht stark und klug genug sind, uns selbst zu bewahren, aber du bewahrst unsere Herzen durch deinen Frieden. Vater, ich danke dir für deinen Frieden, den Frieden des Heiligen Geistes. Wir werfen alle Sorgen auf dich. Wirf alle Sorgen jetzt auf ihn. Wir werfen alle Sorgen auf dich im Gebet. Herr. Und wir empfangen den Heiligen Geist, der unser Friede ist. Der allein die Macht hat, unser Herz zu beschützen, zu bewahren. Auf den Tag deiner Wiederkunft, Jesus. Halleluja. Oh, fang an, ihn zu loben. Fang an, ihn zu preisen. Mokorias. Rabashem de Keri Rabba Jantori Abrataya Inje Bababakora Inje e Heilige Geist Wir ehren dich, oh wir danken dir für deine Hilfe Jetzt, für deinen Beistand Oh Rabba Shataya, da kommt neue Hoffnung Da kommt neue Freude Da kommt neues Leben, eine neue Vision Weil der Heilige Geist da ist Halleluja Rabba Kaya Embajidaya Inje Brabato Lass dich tragen, mein Kind. Lass dich tragen in meinen Armen. Lass dich fallen in meine Arm, denn ich halte dich und ich stärke dich. Du musst keine Angst haben. Ich bin da für dich und ich gebe dir Frieden und ich bewirke in dir. Und du wirst dich wundern und du wirst staunen über was ich für dich habe und was ich in dir tue. Hab keine Angst, ich wirke schon längst. Halleluja. Siehst du es nicht, erkennst du es nicht. Ich öffne deine Augen. Und du wirst sehen, das Leben, Halleluja. Es wird sich verwandeln durch meine Gegenwart. Jeden Tag mehr, jeden Tag mehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja. Ich möchte diese Frage stellen, bist du hier und du bist noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt? Du bist noch nicht... Mit dem Heiligen Geist erfüllt, so wie Paulus gefragt hat: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr Gläubig geworden seid? Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht, von was du redest, Pastor, dann sage ich genau zu dir rede ich, weil für dich ist das, wenn du sagst, ich habe das noch nicht empfangen. Woran erkennst du es? Paulus sagt, sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, in himmlischen Sprachen aus dem Herzen. Robocoriye sende, Labocoriye bandaya, Amrayalabas sonde. Und das ist für dich. Gott möchte dich erfüllen mit seinem Geist voll machen mit seinem Geist, wenn du das noch nicht empfangen hast, komm jetzt nach vorne, komm jetzt nach vorne, ich werde das machen, was Paulus gemacht hat, ich werde meine Hände auf die legen, die das möchten und ich glaube mit dir, dass der Heilige Geist dich jetzt erfüllt, Halleluja, dass du Kraft aus dem Himmel empfangst, Halleluja, zöger nicht, schäm dich nicht. Halleluja, ich bin sicher. Das sind Menschen hier, die sagen, ich, ich habe das noch nicht empfangen, ich möchte das. Weißt du, du musst nichts dafür bezahlen, Jesus hat bezahlt. Es ist der Glaube an Jesus, der dich qualifiziert. Komm jetzt nach vorne, komm jetzt nach vorne, zöger nicht. Ich gebe nochmal diese Gelegenheit. Oh, Halleluja, Bokoria Brate, schäm dich nicht. Weißt du, er möchte auch diese Scham wegnehmen, die uns oft zurückhält. Halleluja, Bokoria Brand. Wir brauchen uns niemals schämen. Niemals schämen. Dass der Teufel will, dass wir, was wir denken, nein, weil es uns sehen vielleicht die Leute. Vergiss das. Gott sieht dich. Er sieht deinen Hunger. Komm nach vorne einfach mit diesem Hunger. Und so, wie wir es gelesen haben. Paulus legte ihnen die Hände auf und sie wurden erfüllt. Und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Das machst du und niemand anders. Aber du öffnest deinen Mund, weißt du. Es ist so wie Trinken. Trinken tut man immer mit offenem Mund. Einfach mit offenem Mund. Das, was ich tue, ist meine Hände auflegen. Halleluja. Und ist noch jemand, der noch nach vorne kommen möchte? Dann möchte ich die Gemeinde bitten, dass sie alle eure Hände nach vorne ausstreckt zu den Geschwistern. Halleluja. Und dass sie für sie betet. Ich glaube, der Heilige Geist ist heute hier, um Menschen zu erfüllen. Das, da kommen noch welche. Super. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Halleluja. Danke... Weißt du, wir, wir empfangen von Gott wie Kinder. Wir, wir, wir breiten unsere Hände aus. Halleluja. Wir schließen unsere Augen, weil wir schauen nur auf ihn. Und wir sagen jetzt einfach gemeinsam diese einfachen Worte. Halleluja. Und ich möchte auch sagen, vielleicht warst du schon mal beim Gebet für sowas und hast es nicht empfangen und denkst, vielleicht mag Gott mich nicht, vielleicht will er mir das nicht geben. Nein, das ist eine Lüge. Weißt du, manchmal gibt es Ängste, Dinge, die verborgen sind, vielleicht die uns zurückgehalten haben. Aber Gott schenkt dieses Geschenk jedem, der an ihn glaubt. Und du darfst einfach sagen, ich empfange. Und wir, wir, wir breiten unsere Hände aus, wir schließen unsere Augen, wir sagen alle gemeinsam, Jesus, du hast gesagt, du taufst mit Heiligen Geist und mit Feuer. Ich stehe hier vor dir. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Bitte taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Ich glaube, wenn mir die Hände aufgelegt werden, empfange ich den Heiligen Geist. Und ich fange an, in neuen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es mir gibt, auszusprechen. Amen. Amen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt nicht mit geschlossenem Mund, sondern mit offenem Mund wartest. Und das in dem Moment, wo ich meine Hände auf dich lege. Weil fang an, aus deinem Herzen zu sprechen. Du musst nicht überlegen. Aber du wirst sehen, der Herr erfüllt dich. Danke Herr, dass du jetzt da bist mit deiner Salbe. Und komm Heiliger Geist, sei erfüllt im Namen Jesu.